0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Ilmastovaroitus. Tänään Ilmastovaroitus-podcastin vieraana on ilmastoasioiden varsinainen tietopankki professori Petteri Taalas. Petri on toiminut maailman ilmatieteen järjestön. VM on pääsihteerinä vuodesta 2016 ja tässä asemassa hän on yksi maailman parhaiten informoituja henkilöitä ilmastotieteen ja ilmastopolitiikan asioissa. Tervetuloa mukaan tähän podcastiin.
0: Kiitos ja kiitos kauniista sanoista.
1: Totta kai meillä on mukana sitten ilmastoaktivisti Timo Tyrväinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja mukavaa, että täällä studiossa minun kanssani tälläkin kertaa. Ja tuota, Jouni Keronen. Jounihan on Climate Leadership Coalitionin Pitkäaikainen toimitusjohtaja ja tietysti myrskyvarautuksen perustaja jäsen. Siellä sen osa-aikainen kansainvälisten hankkeiden johtajan neuvottelukunnan rinnakkaispuheenjohtajahommat odottaa sinua nyt sitten tulevassa. Eli toimitusjohtajan hommat jouni niin nyt sitten tässä kohtaa jäävät historian tai ovat jääneet tämän kevään aikana.
2: Näin on. Kiitos vaan taas mahdollisuudesta osallistua.
1: Tervetuloa kaikki herrat mukaan. Timo on sen ollainen, että sulla jotain jo heti sanottavaa. Joo. Yksi asia, mikä mun mielestä on hyvin merkittävä
3: erityispiirre tässä ilmastonmuutosasiassa, on se, että siitä opitaan koko ajan lisää. Ja itse asiassa tekis mieli väittää, että kukaan tässä maailmassa ei tänä päivänä tiedä siitä kaikkea. Ja tämä oppimisprosessi tuo koko aika uusia yllätyksiä. Vanhemmat, aikaisemmat näkemykset täsmentyy. Ja nyt oikeastaan mä sitten... Petteriltä kysyisin, tässä keväällä tuli jälleen uusi IPCC-raportti. Se jäi pahasti juuri Venäjän Ukraina-hyökkäyksen jalkoihin mediassa. Niin mitä siinä oli sellaista, jota voisi sanoa, että uutta
0: opittua? No tota, voi sanoa, että tämä perusta tällä ilmasto. Asialle on, 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 on jo vanhaa perua, eli, eli tuota, Leemo perusti IPCC vuonna 1979, kun oltiin huolissaan, että ihmisen hiilidioksidipäästöt erityisesti tulee vaikuttamaan ilmastoon. Silloin se ei ollut vielä kovin paljon näkyvissä. Mutta se perusta, mikä takia IPCC aikanaan perustettiin, niin se on edelleen, edelleen sama, ja ne tieteiset faktat, mitä jo silloin hyvin yksinkertaisilla malleilla Tuotiin julkiin, niin ne, ne, ne pitää edelleenkin paikkansa. Mutta nyt se ilmastonmuutos on jo vahvasti näkyvillä. Tämä uusin, äh, uusin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kertova raportti, Working niin Group 2. raportti, todisti sen, että ne vaikutukset on kasvanut ja, ja niiden sääilmiöiden, jotka tuottaa, haittaa, niiden määrä on kasvanut, ja niiden kesto on lisääntynyt ja, ja ne kattaa koko maailman. Eli ilmastonmuutos on havaittavissa kaikkialla maailmassa ja se raportti myöskin dokumentoi 127 riskiä, mitä, mitkä liittyy ilmastonmuutokseen, eli, eli, eli se on iso, iso asia. Sitten sen lisäksi, että on, on tietysti keskeisintä, että me torjutaan ilmastonmuutosta, niin tämä raportti toi myöskin esiin sen, että meidän pitää myöskin sopeutua ilmastonmuutokseen ja, ja siihen pitää myöskin alokoida rahoitusta. Ja, ja tämä sopeutuminen on sen takia tärkeää, että ilmastonmuutos tulee etenemään. Lähivuosikymmenet, joka tapauksessa onnistuttiin me tässä torjunnassa tai ei. Ja sitten taas tässä jäätiköiden sulamisen osalta peli on tietyllä tavalla jo menetetty, eli, eli hiilidioksidipitoisuus on jo niin korkea, että me tullaan näkemään jäätiköiden sulamisen jatkumista tulevat sadat vuodet, joka tarkoittaa myöskin sitä, että meriveden pinta tulee nousemaan tulevat sadat vuodet. Ja siinä, siinä voi sanoa, että peli on jo hieman menetetty, eli, eli tää korkea. Hiilidioksidipitoisuus tuottaa jo sen sen murheen ja hiilidioksidipitoisuus tulee vielä vielä entisestään kasvamaan. Eli eli se on tuonut tuo esiin tämä raportti hyvin voimakkaasti sen, että ilmastonmuutos nähdään hyvin monilla sektoreilla. Se vaikuttaa talouteen, se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, terveyteen, biosfääriin ja, ja myöskin rakennettuun. Ympäristöön. Eli, eli se vaikutukset on, on nähtävissä kaikkialla ja kaik, kaikilla sektoreilla, monilla sektoreilla ja, ja kaikkialla maailmassa.
1: Näin siis Petteri Taalas, professori, Valman ilmatieteen järjestön pääsihteeri. Tuota, avaatko vähän mikä tämä IPCC oikein on?
0: Se on hallitusten välinen ilmastopaneeli. Se on organisaatio, jonka isäntäorganisaationa toimii mun järjestöni VMO ja sitten YKOn ympäristöjärjestö Juneppe. Ja IPCC tuottaa ää, noin seitsemän vuoden välein ison raporttisarjan ilmastonmuutoksen ää, fysiikasta, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja myös sitä ilmastonmuutoksen torjunnan torjunnasta ja ilmastonmuutoksen torjunnan keinoista. Ja, ja nyt me ollaan nyt julkaisemassa sitä, sitä isoa raporttisarjaa, eli, eli syyskuussa, anteeksi, elokuussa tuli tämä fysiikkaraportti julki. No, reilu kuukausi sitten tuli tämä vaikutusten raportti julki, ja nyt tulevana maanantaina julkaistaan tämä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät liittyvät tästä raportissa. Ja sen lisäksi IPCC tuottaa tämmöisiä erikoisraportteja. Muun muassa tuotettiin kolme vuotta, kolme vuotta sitten tämmöinen puolentoista asteen raportti, missä, missä arvioitiin, onko, onko järkevintä tavoitella puolentoista asteen lämpenemistä vai kahden asteen lämpenemistä. Ja tämä raporttiprosessi on sellainen, että tässä valitaan maailman parhaat tutkijat kirjoittamaan tätä raporttia. Siellä on tyypillisesti noin tuhat tuhat kirjoittajaa ja ja sitten tätä raporttia arvioi noin pari tuhatta muuta johtavaa tiedemiestä ja sitten tämä raportti myöskin altistetaan hallitusten väliseen käsittelyyn ja IPCC kuuluu käytännössä kaikki YK-jäsenmaat vai 200 200 maata ja parhaillaan käsitellään tätä, tätä ilmastonmuutoksen torjuntaraporttia, joka tulee julkimaanantaina. Ja sitten tuotetaan myöskin tämmöisiä yksinkertaisempia yhteenvetoja päätöksentekijöille, eli tämmöinen summary for policy makers kuuluu näihin osaraportteihin ja sitten semmoinen, tai kuudennen arviointikauden summary for policy makers tulee, tulee ensin alkusyksystä. Tulki. Ja se tulee vaikuttamaan myös myöskin näihin ilmastoneuvotteluihin. Meillä on niin COP-neuvotteluja, missä taas hallitukset pohtii tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ja kysyin myöskin tätä ilmastonmuutokseen sopeutumista. Ja nämä IPCC-raportit on keskeistä tietoa, tietoa myös tähän, tähän prosessiin. Minun mun järjestöni VMO tuottaa tämän lisäksi vielä tämmöisiä ilmaston tilaraportteja vuosittain. Ja me tuotetaan sitten yhdessä muutaman YK-järjestön kanssa. Myöskin raportteja tähän YK on yleiskokoukseen, jossa valtion päämiehet Tavoitteena on se, että päätöksentekijöillä on hyvä tieteellinen tieto siitä, että mitä ilmastonmuutoksesta tiedetään, miten se vaikuttaa ja, ja myöskin miten sitä torjutaan ja miten sitä kannattaa, kannattaa torjua. Päätös tästä perustamisesta tehtiin vuonna 1979 ja, ja meillä on jo kuudes tämmöinen arvio, iso, iso arviointiraportti ja, sillä. ja aluksi meistä tuntui siltä, että nämä raportit ja viestit kuuluvat kuuroille korville. Ja, mutta, mutta voi sanoa, että Pariisin sopimuksen solmiin sen jälkeen näyttää siltä, että tiedemaailman viesti on tullut perille. Tai voi sanoa, että IPCC on tämmöinen tiedeviestinnän taksestori. Sen lisäksi tietysti me ollaan ruvettu näkemään niitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Että se, mitä mikä oli vielä meteorologian salaisuus luvulla, niin... Siitä on tullut valtavirtaa ja, ja sen, sen sitä meidän salaisuuden vaikutukset näkyy. Eli, eli on otettavaa, että ne mitä silloin laskettiin, niin se, se, se on pitänyt, pitänyt paikkansa. Eli tämä tieteen uskottavuus on myöskin merkittävästi lisääntynyt. Sitten IPC kohtaan on myöskin koettu tämmöisiä hyökkäyksiä. Eli, eli maailmassa on sekä valtioita että, että yrityksiä, joiden intressissä ei ole ilmastonmuutoksen torjuminen ja näitä, näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia teorioita on myöskin esitetty ja on, on hyökätty IPCC-tä vastaan, mutta, ta, mutta on kyetty osoittamaan IPCC-systeemi on vankka organisaatio. Se tapa, millä nämä raportit tuotetaan, perustuu tieteellisessä kirjallisuudessa julkistuihin tuloksiin. Siellä ei, ei oteta tämmöisiä poliittisia kannanottoja eikä, eikä myöskään tehdä, tehdä omaa tiedettä, vaan, vaan tämä, nämä raportit perustuu siihen, mitä on tieteellisesti ennakkotarkastetuissa raporteissa tuotettu.
1: Miten, Petri, näet, onko jotain positiivista kerrottavaa ilmastotoimien etenemisestä tässä tuodessa raportissa? No,
0: tota, voi sanoa, että, että ilmastonmuutoksen torjunta on ryhdytty. On osoitettu, että 32 maata on viimeisen 15 vuoden aikana vähentänyt päästöjään. Ja sit samalla meillä on myöskin, nämä on Euroopan maita ja Suomi on tässä, Rankingissä muuten kolmantena, että Suomi on vähentänyt 36 päästöjä viimeisen 15 vuoden aikana. Ja hyvä uutinen on se, että nämä ilmastonmuutoksen torjunnan keinoja on paljon enemmän käytössä, kuin oli kahdessa tai tai vielä 10 vuotta sitten. Ja nämä ilmastonmuutoksen torjunnan keinot on, on, on niiden hinta on myöskin voimakkaasti laskenut. Tämä ensi maanantaina julkaistava raportti näyttää hyvin, miten aurinkoenergian tuulivoiman Sähkö, sähköisten liikennevälineiden hinnat on, on, on laskenut, eli, eli, eli nämä, nämä on tullut jopa hyvin houkuttelevaksi investoijille, muun muassa aurinkoenergiaan satsaaminen. Ja, ja koko ajan keksitään uusia keinoja, millä, millä, millä tämä ilmastonmuutosta voidaan, voidaan torjua, ja, ja voi sanoa, että ilmastonmuutoksen torjunta on järkiteko ja, ja, ja myös taloudellisesti kannattava teko verrattuna siihen, että me näiden ilmastonmuutoksen haittavaikutuksen kanssa ja haittavaikutukset on paljon kalliimpia kuin
1: todinnan kustannukset. Eli, eli otimme pronssia. Jouni, niin ihan ei todella tavata vielä. Ei, maailmanmestareita ei tässä olla. Miltä tämä, Jouni, niin sinusta kuulostaa?
2: Joo, ensinnäkin tuosta IPCC-raporteista, niin mä nyt en ole niitä niin kauan tutkiskellut kuin Petteri, mutta ne on varsin datarikkaita raportteja. Niissä on paljon hyödyllistä dataa. Ja tota, nyt tässä uudessakin raportissa havainnollistetaan hienosti tosiaan Petri mainitsemat teknologiset kehitykset. Ja yleisesti ottaen, niin edistysaskelia on saavutettu niin kuin paljon. parisin sopimus oli todella hieno juttu. Ja sitten sen jälkeen nämä maiden nettonolla tai tavoitteet on ollut upeita juttuja. Mutta edelleenkin tavallaan se investointien määrä jolla me tätä hommaa ratkotaan, on liian pieni. Et muistaakseni Peterikin oli mukana siinä tiedejärjestöjen yhteisraportissa, mikä se on Unitedin Science, niin siinä arvioitiin joskus, että kahden asteen tavoite edellyttäisiin investointivauhdin, noin kolminkertaistamista ja puolentoista asteen tavoiteen noin viisinkertaistamista. Ja samoja näkemyksiä muun muassa kansainvälinen energiajärjestö IEA on esitellyt. Että se on vielä tavallaan se, millä tämä asia <tosan> saattisi sitten ratkaistua, kun saataisiin investointien määrä nousuun. Ja siinä taas suurin osa pitäisi tulla yksityiseltä sektorilta. se on arvioinut, että noin 75 prosenttia. Ja se oli sattumoisin sama, kuin fatih Pirol IEAsta ilmoitti, että noin 75 prosenttia pitäisi tulla yksityiseltä sektorilta. Ja niiden investointien pitäisi olla kannattavia, muuten ne yritykset ei voi sellaisista päättää. Että se on vielä tuota tässä niin kuin isossa mittakaavassa ratkomatta, mutta... Esimerkkinä nyt vaikka tämä EU-päästökauppa, joka on todella merkittävästi vähentänyt päästöjä EU:ssa, on just semmoinen mekanismi, mitä enemmän tarvittaisiin. Siinä on vuosittainen päästökatto, joka varmistaa sen, että ne päästöt vähenee, ja sitten se markkinamekanismi, joka nostaa hintoja, niin samaan aikaan sitten ne saastuttavat rakennukset muodostuvat entistä kalliimmiksi. Tämmöinen lisä vielä tähän peliin mukaan, niin tota, kyllä meillä on mahdollisuuksia tästä kaikista haitallisimmilta vaikutuksilta välttyä, mutta se, mitä Petteri vaikka sanoi näistä jäätiköistä, niin onhan se niin kuin tulee oleen huoli- ja pitkälle tulevaisuuteen, että nyt ollaan jo niin pitkällä, että, että sitä ilmiötä ei todennäköisesti enää voida ihmisvoimiin pysäyttää.
1: Miten sinä, Timo, näet meidän suomalaisena, tämän meidän kolmanaisia? No oikeastaan mä
3: hyppäisin kyllä enemmän niin kuin globaaliin perspektiiviin, eli näitä good news tältä kentältä. Jo vuosien ajan on nähty se, että... Sijoittajamaailmassa alkaa tulla valtavirraksi se, että pyritään välttämään sijoituksia tänne fossiilipuolelle, koska... Kun fossiili, energia joudutaan jättämään maan pinnan alle, jos sinne, ne rahat, jotka sinne on sijoitettu, niin ne tullaan luultavasti menettämään aika isolta osin. Ja tämä on ollut tavallaan sijoittajapuolen tämmöistä sisäsyntystä. Mutta yksi mun silmissä hyvin tärkeä asia on se, mitä esimerkiksi mitä Keskuspankkeissa on tapahtunut. Euroopan keskuspankki se on nyt ö, julkaissut analyysin, jossa se toteaa, että Keskuspankin taseeseen syntyy tämmöinen piilevä, tai on, to, sinne saattaa syntyä piilevä ilmastoriski, jos tällaisissa niin sanotussa vastapuolioperaatioissa, joka on itse ihan olennainen kansallisten finanssimarkkinoiden, rahoitusmarkkinoiden toiminnalle, jos siellä hyväksytään sellaisia vakuuksia, joita pankit siirtää keskuspankkiin, joissa on sisällä riskialttiita tämmöisiä fossiilisijoituksia. Ja nyt keskuspankki rupeaa vaatimaan, että pankkien täytyy olla, jotta ne ylipäänsä voisi olla keskuspankin kanssa rahoitustekemisissä, niin niiden pitää kehittää tätä omaa ilmastoriski olennaisesti siitä, mitä, mitä se on ollut tähän asti. Tämä tarkoittaa, että Pankit, ne rupeaa olemaan entistä tiukempia yritysasiakkailleen. Ja tästä tulee uusi sellainen, sellainen pusku siihen suuntaan, että rahoitus tämmöisille ö, yhtään hiiliriskisille projekteille, se tulee olemaan entistä vaikeammin saatavissa ja myöskin kalliimpaa.
1: Ja tämä puskee maailmaa kohti vähähiilistä taloutta. Rakkaat podcastin kuuntelijat, voin kertoa, että tässä studiossa kukaan ei pukeutunut Suomipaitaan tässä kohtaa, vaan Timokin lähti viemään tämä globaalin, globaalin ää, suuntaan, mikä tietysti on ihan ok. Siis tämä paine, josta mä puhun nyt Euroopan keskuspankin puolet,
3: se tulee ihan suoraan myös suomalaisiin yrityksiin. Ja tota, tämä suomalaisten yritysten on erittäin tärkeää ymmärtää, olla mieluummin siellä etukenossa ja avantgardessa ja saada siitä kilpailuetua.
1: Petri Taalas, palataan vielä sitten tuohon raporttiin. Ja siitä tietysti äsken jo puhuttiinkin. Mikä, mikä sinun mielestäsi oli kaikkein huolestuttavinta tässä ää, tuodessa raportissa?
0: Tietysti se yleisviesti on se, että me ei olla vielä siinä Pariisin sopimuksen puolella puolitois- kahdenasteen kahden asteen haarukassa. Ja, ja sitä kohti vielä, vielä menossa. Eli, eli, eli tähän mennessä tällä hetkellä puhutaan tämmöistä kahden ja puolen ja asteen. Arukan lämpenemissuunnasta, mikä tarkoittaa paljon enemmän haittavaikutuksia kuin tämä Pariisin sopimuksen puolentoista ja asteen rajat. Ja, ja Glasgow on ilmastokokous, jota tämä raportti ei nyt vielä ehtinyt käsitellä, niin se sitä pidetään toiseksi onnistuneempana ilmastokokouksena heti Pariisin, Pariisin jälkeen. Eli siellä hyvinvointimaat, G7 ja Euroopan unioni sitoutu tähän puolentoista asteen kukaiseen päästöpolkuun, mutta sitten nämä isot päästöjämaat täällä ulkopuolella, Kiina, Intia, Etelä-Afrikka, Brasilia, Venäjä muun muassa, ne, ne ei ollut vielä valmiita tekemään tämmöisiä sitoumuksia ja, ja se on tietysti se on huono uutinen ja, ja parhaillaan me valmistaudutaan seuraavan ilmastokokoukseen tai seuraaviin ilmastokokouksiin, joita tänä vuonna tulee isännöimään Egypti tuolla sarmel marraskuussa ja siellä pyritään etenemään tässä asiassa. Tehdään YK-puitteissa töitä myös näiden yksittäisten maiden kanssa, jotta he pystyisivät pystyis lupaamaan uudempia päästövähennyksiä. Ja erityisen haasteena tällä hetkellä tähtäimellä on se, että luovuttaisiin hiilivoimasta, mikä on muun muassa Kiinassa ja Intiassa energiantuotannon perusta ja muun muassa Intiassa, eletään alueella, missä aurinkoenergian käyttö on, on, on varsin, varsin houkuttelevaa myöskin taloudellisesti, eli, eli keinot myöskin Intiassa siirtyä myönteisiin ratkaisuihin on, 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 on olemassa ja Intiassa ja, ja Kiinassakin kärsitään maailman huonommasta ilmanlaadusta ja samalla kyettä ratkaisemaan näitä ongelmia, eli, eli tässä on myöskin myönteisiä argumentteja käsillä, mutta tosiaan vielä me ei olla menossa sinne sinne Parisin sopimuksen haarukkaan ja sitten tos, tosiaan jäätiköiden sulamissa ja meriveden pinnan nousussa peli äh, on ainakin, ainakin lähemmäksi san, sadoiksi vuosiksi
1: menetetty. 2,5 on siis tuoreen ipässä se raportin mukaan se tämänhetkinen vauhti. Mitä tuota, Jouni, uskotko, että tässä pääsemme kirimään vielä?
2: No, ensinnäkin ne ennusteet, mitä tuolla on ennustettu, niin ne on tavallaan niin osatotuuksia, että me tullaan tarvitsemaan valtavan suuret nielut, joilla tavallaan revitään ne päästöt alas, mitä tällä vuosisadalla päästetään. Ja niistä nieluista ei mun tietojen mukaan mikään maa ole tehnyt vielä mitään merkittäviä isoja lupauksia tai pledgeja. Niin mä suhtaudun sillä varauksella näihin lämpötilaennusteisiin, että sitä dataa ei ole niin riittävästi tämän kokonaisuuden hallintaan, mutta se on selvää, että kun ennusteet oli vielä muutama vuosi sitten siellä kolmen päällä tai kolme ja puolenkin asteen päällä, että on tässä merkittävää saavutusta saavutettu, mutta isoiksi rooliksi tulee myöskin sen päästövähennyksen lisäksi tosiaan nämä isot nielut, mitä tarvitaan ja sitä me toivotaan, että se tulee myöskin osaksi näitä ilmastoneuvotteluja entistä selkeämmin ja entistä nopeammin ja se on se aihe, mitä mäkin tässä nykyisessä hommassani globaalien hankkeiden edistäjänä tuu siihen panostaan, että miten sitä saataisiin edistettyä.
0: Tienusta voi todeta sen, että, että tässä maanantaina julkaistavassa raportissa osoitetaan, että miten tähän mennessä tämä maankäyttö on, on, on vaikuttanut ilmastoon. Ja, ja on ollut sitä mieltä, että esimerkiksi Afrikka ei, ole, ei ollut merkittävä toimia ilmastonmuutoksen kannalta, mutta, mutta tässä uudessa raportissa näytetään, että Afrikassa... Metsien hävittäminen on tuottanut huomattavan ison, ison vaikutuksen ilmakehään, samoin, samoin Etelä-Amerikan erityisesti Amazonisen alueen sademetsien hävittäminen on tuottanut ison vaikutuksen ilmakehään, samoin Etelässä, Eteläisessä Aasiassa muun mm. muassa Indonesiassa metsiä hävittäminen on, 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 on tuottanut ison vaikutuksen, eli, eli meidän pitäisi myöskin työtä pys- pysäyttämään tämä metsäkato ja kääntämään se myöskin siihen, että me kasvataan sitä hiilin piilinielu luon erityisesti näillä, näillä alueilla, missä teistä kehitystä on
1: tapahtunut. Miten, hyvät herrat, näette tämän energiamurroksen ja miten se tähän kaikkeen vaikuttaa, Timo Tyrväinen? Ensiksikin se, 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 se on väistämätön.
3: Se lähtee siitä, että tota, jos maailma aikoo pitää itsensä asuinkelpoisena, niin öö, Iso osa niistä energialähteistä, jota me ollaan tähän mennessä tuuttu käyttämään, ne joudutaan jättämään maanpinnan alle. Järjestyksessä hiiliöljy. Ja maakaasu. Eli se on väistämätön. Ja se on ihan selvää, että se ei ole helppoa. Se vaatii valtavasti uusia investointeja. Mutta toisaalta sitten, jos joku joku miettii niin, että tarkoittaako sitä, että meillä talouskasvu pysähtyy. Uudet investoinnit, tämmöiset murrokset, niillä on taipumus tuottaa talouskasvua nimenomaan, koska, koska silloin tehdään, rakennetaan jotain uutta. Puhutaan tämmöisestä niin transformaatioperiodista, sitä ajasta, siitä jaksosta, jonka aikana tämä muutos tapahtuu, niin se on siinä ongelmallinen. Ja nyt saattaa olla, että me eletään vähän sitä tilannetta, jossa aletaan hyljeksiä vaikkapa nyt sitten kaasua tai näitä fossiili, fossiilitota, niin kuin, niin kuin lähteitä vähän etukenossa verrattuna siihen, kuinka paljon on ehditty rakentaa uusiutuvaa energiaa, aurinkoenergiaa ja tuulienergiaa. Eli silloin tässä on se ongelma, että, että toimijat ei ole ymmärtäneet, kuinka kiireisiä nämä tällaiset uusiutuvaan energiaan liittyvät investoinnit ovat. Ettei siinä tule sitä, että ajetaan toista alas ennen kuin on se korvaava tilalla. Ja tähän liittyy myöskin meillä Suomessa. Siihen keskusteluun, jossa, jossa öö, kysytään, että kuin, minkä takia kestää niin kauan saada lupia uudelle tuulivoimalle. Mitä tehottomampaa se lupajärjestelmä on, sitä suurempia ongelmia meillä on ikään niin kuin, niin kuin tämän energiatasapainon saavuttamiseksi. Ja sitten kun siihen päälle vielä tulee tällaisia sokkeja kuin tuota, niin, niin, niin Ukrainan sota ja Venäjän tavallaan sulkeminen pois energiamarkkinoilta, niin siinä on sellainen epätasapaino, joka olisi ollut paljon helpommin ratkaistavissa, jos olisi toimijat uskaltanut lähteä uusiutumaan investoimiseen
1: vähän, vaikka vain muutamia vuosia aikaisemmin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, herros Jouni ja Petteri, jos vaikka Jouni vastaa ensin?
2: Joo, kiitos. toiminta Timo totesi, että tämä aikataulu, aikajänteiden ymmärtäminen on tässä tärkeää. Ja se, tota, vaikka IPCC on tuonut tätä esiin jo kymmeniä, niin se, missä mä on ollut pettynyt poliittisiin päättäjiin, ehkä se johtuu myöskin hallintomallista, että vaalit on neljän vuoden välein pääsääntöisesti, niin nämä tämmöisen kymmenen vuosien aikataulut on ollut vaikea asia taklattavaksi tässä asiassa. Ja nytkin, kun me tehdään tämmöistä transformaatiota irti fossiileista, niin tämä tämä projektin mittakaava on se, että 30 vuoden aikana vähennetään päästöjä, mitä se on jotain 7 prosenttia per vuosi. Niin valtavat investointimittakaavat ja aikajänne on 30 vuotta. Niin tällaisiin projekteihin tämmöinen läntisen maailman hallintomalli, missä vastuut vaihtuu neljän vuoden välein, niin se on ollut vaikea taklata. Ja muistin joskus, että Sitra teki aikoinaan tämmöisen tota, tutkimuksen Suomenkin demokratian päätöksentekokyvystä ja totesi, että nimenomaan tämä pitkäjänteisyys on yksi haaste, mihin on vaikea taklata tämän tyyppisillä ratkaisuilla ja sitten tämmöiset todella lyhyet, nopeet ongelmat. Ja nyt me ollaan nähty vähän näitä haasteita kummassakin, että koronakriisi ja vaikka tämä terveysalan lakko näkee ja näyttää sen ongelman, että miten nopeisiin ongelmiin on vaikea taklata ja sitten tämä pitkäjänteisyys on näkynyt pitkään. Et Englannissa on sellainen komitea on Climate Change, joka on mun mielestä yksi niin kun, yritys taklata sitä pitkäjänteisyyttä, että siellä on sellainen ylivaalikausien menevä pitkäjänteinen komitea, joka seuraa ja ehdottaa, mitä Englannin pitäisi tehdä ilmastoasioissa ja sen tyyppisiä ratkaisuja toivoisin enemmän, koska tosiaan tämä mittakaava on ensin 30 vuotta vähennetään päästöjä todella monilla tavoilla ja sen jälkeen seuraavat 50 vuotta rakennetaan nieluja ja muutetaan maankäyttöä ja muuta fiksummaksi, tämä on vuosia vuosien hanke, niin miten tämä, tämmöiset hallintomallit pystyy sen taklaamaan?
1: Mitäs Petteri, minkälaisia ajatuksia?
0: Joo, no mä olen seurannut tätä asiaa 40 vuotta, ja tota, on, on, to, silloin kahdesta että tosiaan, tämä ilmastonmuutos oli tämmöinen meteorologian salaisuus, ja sen jälkeen ryhdyttiin tuottamaan näitä IPCC-raportteja, joita vähäteltiin ja, ja todettiin, että nämä voi pitää paikkansa, ja tiedettä vastaan. Pyökättiin ja, ja vielä kymmenen vuotta sitten et, et, to, vakaat insinöörit niin kuten Jouni, ei, ei missään tapauksessa uskonut ilmastonmuutokseen, että se on merkittävä, merkittävä asia. Ja nyt voi sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut huomattava ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutos, eli, eli, eli tota, meillä on, on niin kääntynyt vaka, vakaat tahot, mikä näkyy esimerkiksi tuossa Jounin perustamassa. CLCssä, niin missä, missä Suomen isot yritykset on, on heränneet tähän, tähän toimintaan ja on halukkaita olemaan ilmastonmuutosta ratkaisemassa sen sijaan, että he on ongelman tuottajia. Ja sitten, ja sitten meillä on myöskin tullut huomattava määrä näitä teknisiä keinoja ja tosiaan tämä uusi IPCC-raportti myöskin osoittaa, että teknisten keinojen hinta on laskenut, laskenut hyvin houkuttelevalle tasolle ja, ja jatkuvasti saadaan uusia uusia keinoja käyttöön, että, että toistaiseksi ei ole, ei ole syytä heittäytyä pessimistiksi, mutta todennäköisesti tämä puolentoista asteen saavuttaminen tulee olemaan puoliksi mahdotonta, mutta, mutta kahden asteen tavoitteen saavuttaminen on vielä, vielä tehtävissä, eli, eli, eli peliä ei ole menetetty, mutta, mutta en usko siihen, että tämä puolentoista astetta tulee, tulee kovin, ainakaan näillä kymmin toteutumaan, joka olisi on tietysti tai ihmiskunnan biosfäärihyvinvoinnin kannalta.
2: Saanko Petteri täsmentää yhden jutun, sä voit jatkaa, että mä oon ymmärtänyt niin, että kun me ollaan nyt lämmetty jotain 1,1 ja 1,2 välissä. Ja sitten meillä on semmoisia viiveitä, että vaikka se saastuttaminen loppuisi nyt, niin me mennään käytännössä jo yli puolentoista asteen jokskuks aikaa. Ja sitten tavallaan niistä nieluista ja muista ratkeaa se, että pystytäänkö me palaamaan vuosisadan loppuun mennessä sinne johonkin parisin sopimuksen tavoitetasolle että se, semmoinen ouvosuut, sellainen ylitys tulee joka tapauksessa, että tämä ei ole sellainen, että jos jotkut on moneton ajatellut, että me ei missään nimessä mennä, saada mennä edes hetkessäkään yli puolentoista, mutta muistan, että erillisessä IPCC-raportissa silloin elokuussa sanottiin, että se voi toteutua jo 2030-luvulla, se puolentoista asteen ylitys, ja sitten niistä jatkotoimista riippuu siitä, että päästäänkö me ikään kuin takaisin sen alle sitten pidemmällä aikavälillä.
0: Joo, siis tota... Tilanne on se, että se puolitoista astetta voidaan ainakin tilapäisesti saavuttaa jo lähivuosina. Et meillä on, meillä on valtamerien pinnan ää, lämpötilavaihtelu, Länin ja vaihtelu. Kun tulee seuraava niin jo vuosi, niin silloin me ollaan todennäköisesti ainakin tilapäisesti hyvin lähellä sitä puolitoista asteen lämpenemistä. Ja tietysti on, on mielenkiintoista nähdä, että kyetäänkö me kehittämään keinoja hiilen poistamiseksi. Se onko että keinot ei ole, ei ole teknisesti, teknisesti taloudellisesti houkuttelevia. Eli, eli niihin ei tällä hetkellä vielä, vielä uskota. Mutta sekin on yksi mahdollisuus, että me kyetään jossain vaiheessa poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä, jolloin sitten taas tämä jäätiköiden sulamisongelma, mitä mitä oltaisiin kertonut, että voitaisiin poistaa päiväjärjestyksestä. Mutta, mutta tähän mennessä... On ilman muuta järkevintä luopua energian käytöstä, kivihiilestä, öljystä ja, ja maakaasusta ja Suomesta, turpeista, mikä on jo selvästi hyvässä, hyvässä vauhdissa ja, ja sitten näillä hiilineduilla, ja erityisesti tämän trooppisten metsien hävittämisen osalta meillä on, meillä on tehtävää. Mutta sitten näihin hiilinieluihin liittyy myöskin epärealistisia odotuksia, että, että osana näitä, näitä Pariisin sopimuksen sitoumuksia Yli 80 maata on, on luvannut tehostaa hiilnielujaan. Ja, ja tähän liittyy myös tämmöistä päästöjen kompensaatioajattelua ja voi sanoa, että niihin saattaa sisältyä myöskin epärealistisia odotuksia. Että keskeisin juttu on tosiaan tästä fossiili- fossiilienergiasta luovuminen mahdollisimman pian
3: toho ihan vielä lisää se, että, että nyt me puhutaan niin kuin energialähteistä, mutta yksi alue, jossa myös tapahtuu valtavan nopeaa teknistä kehittymistä, on energiatehokkuus. Eli se, että kuinka paljon, vaikka me tiedetään, että tämän päivän autot kuluttaa energiaa paljon, paljon vähemmän kuin viisi, saatikka kymmenen vuotta sitten – Eli me tarvitaan uusiutuvaa energiaa, ja sitten kun sitä käytetään vielä tehokkaammin, niin, niin, niin siinä on se mahdollisuuden lähde.
0: Joo, tämä on hyvä, hyvä dimensio, mitä Timo toi esiin, ja, ja tää, tässä on myöskin mahdollisuuksia. Mä näen, että siellä sun huoneisnurkassa on ilman lämpöpumppu, ja myöskin nää, 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 näissä asumisratkaisuissa me voidaan, voidaan lämpöpumpuratkaisuilla tota, asia, asioita edistää. Että täällä, missä mä parhaillaan istun täällä, Ranskan talossa, niin, niin meillä on, meidän talo lämmitetään näillä lämpöpomppuratkaisuilla. Sen sijaan täällä naapurustossa hyvin paljon käytetään kaasua talojen lämmittämisen. Myöskin näillä keinoilla meillä on, meillä on mahdollisuus, mahdollisuus saada myönteisiä asioita.
1: Kaksi maata, joihin liittyy paljon epäilyksiä, jotka on mainittu, mainittu myös tässä podcastissa, eli Kiina ja Intia. Miten Petri taas näet? Tai mitä mietit, kun kuulet näistä maista?
0: Kiinassa tietysti keskeinen driveri on, on, on tämä palkinen talouskasvu. Sillä on hallinnon suosio perustuu osin siihen, että heidän talouskasvu on liikkunut siellä 5-10 prosenttia per, per vuosi, vuositasolla. Ja tämä on heille semmoinen tietty, tietty pyhä lehmä ja sen siitä, siitä luopuminen on, on, on haaste. Mutta toisaalta taas... Kiina esimerkiksi on, on, on hyötynyt siitä, että he on kehittynyt aurinkotekniikkaa ja, ja sitten heistä on tullut sen johtava, johtava toimija. Kiina on myöskin satsannut näihin uusiutuviin energialähteisiin ja uskon, että Kiinasta tullaan okay. näkemään vielä, vielä sähköautojen tuotantoa kasvavassa, kasvavassa määrin. Ja Kiinassa, Kiina on myöskin niitä maita, jotka tulee kärsimään ilmastonmuutoksesta ja myöskin Intia huomattavassa mittakaavassa nämä, nämä meriveden pinnan nousu uhkaa heidän, heidän keskeisiä alueita. Kiinan isot kaupungit on, on, on siellä rannikolla, alavalla rannikolla. Samoin Intiassa valtava, valtava suuri osa on, on alavaa aluetta. Molemmissa maissa kärritään merkittävistä ilmanlaatuongelmista ongelmista ja molemmat, molempien maiden lakean veden lähde on hyvin paljon Himalajan jäätikköä, jotka, jotka parhaillaan sulaa. Et heillä on myöskin vahvasti omat omat intressit torjua ilmastonmuutosta ja YK on puitteissa me pyritään tuomaan myöskin näitä positiivisia argumentteja peliin, että samalla kun vähennetään päästöä, niin voidaan, voidaan torjua näitä muita, muita merkittäviä ongelmia. Intia on vähän monimutkaisempi, Intian päästöt on vielä toisteeksi merkittävästi pienemmät kuin Kiinan päästöt. Intiassa väestön kasvu on ollut yksi ongelma, eli meillä on enemmän, enemmän kuluttajia ja enemmän kohdistuu, kohdistuu päästöjä tähän, tähän toimintaan. Mutta sitten myöskin tämä kuluttajien valta ja, ja kauppapolitiikan valta. Tämän Genevessä vuorovaikutan ää, maailman, maailman ää, kauppajärjestön kollegani kanssa ja, ja, tota, ja tämä selvästi tämä ilmastokysymys on tulossa tähän maailman kauppasektorille myöskin kysymykseksi ja, on, on mielenkiintoinen kysymys, että missä vaiheessa sekä kuluttajat että maat ryhtyvät rankaisemaan Kiinaa siitä, että heidän, heidän tuotanto perustuu hyvin paljon hivihiileen. Eli, eli tättä, tälläkin insentiivillä voidaan, voidaan painostaa Kiinaa jouluttamaan tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ja Kiina on tähän mennessä luvannut, että heidän, heidän päästöt kasvaa 2030 asti ja sen jälkeen sitä. Ja parhaillaan pyritään siihen, että tämä piikki saavuttaisi jo aikaisemmin. Ja Intia taas on ollut tämmöinen ilmastonmuutoksen torjunnan jarru, jarrumies. Eli, eli esimerkiksi Glasgow on asiakirjan sanamuoto ja jouduttiin liunentamaan Intian, Intian painostuksesta. Intia on, Intia on tässä vähän, vähän monimutkaisempi maa ja ehkä vähemmän, vähän huonommin hallittumaa kuin Kiina, joka pystyy, pystyy parhaimmillaan pragmaattisiin keinoin. Nämä on isoja kysymyksiä ja 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 erityisesti Kiinan päästöjen
3: nopeampi vähentäminen olisi ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta keskeisiä asioita. Hei, mä kysyisin, Petteri, ajankohtaista arviota. Tämä koskee Kiinaa. Ei joku joku vuosi, kun muistaakseni Ekonomist-lehti arvioi, että Kiinassa tehdään enemmän tämän puhtaan siirtymän hyväksi kuin missään muualla maailmassa. No sen jälkeen on puhuttu siitä, että edelleen rakennetaan hiilivoimaa, lisää, rakennetaan ydinvoimaa ja näin. Ja miten tämä tasapaino tässä suhteessa, mitä se tänä päivänä sanoisit? Onko Kiina niin kuin edelleen sillä samalla tiellä, mitä ekonomist kuvasi pari kolme vuotta sitten vai onko se tota nyt sitten jotenkin ottanut takapakkiin?
0: Kiina on rakentanut maailman eniten uusiutuvaa energiaa viime vuosien aikana. Se on, että ilman näitä investointeja tilanne olisi vielä, vielä huonompi, mutta heidän, heidän energiatuotannon selkäranka on kuitenkin kivihiili, eli yli 70 prosenttia heidän energiantarpeesta tuotetaan, tuotetaan kivihiilellä. Eli siitä luovuminen on se keskeinen, keskeinen kysymys. Ja, ja, ja Kiina ja Intia-tyyppiset maat kyllä tarvitsevat ydinvoimaa työtäkseen tähän, tähän energiaan niin on toivottavaa, että tämmöistä edullista ydinvoimaa tulisi, tulisi käyttöön. Ja länsimaat on, on hyvin hanakoita tarjoamaan esimerkiksi Intialle keinoja tähän energiamuutokseen, että sinne ei rakennettaisi lisää, lisää hiilivoimaa. Ja Intiassa erityisesti energiatarve edelleen kasvaa, ja sitä ei ole vielä täysin, täysin tyydytetty, eli, eli siellä on potentiaalia rakentaa. Joko hiilivoimaa tai sitten sitten ilmasto myönteistä energiaa, esimerkiksi aurinko- tai ydinvoimaa, jota, 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 jota länsimaat on tämän Länskoon jälkeen äh, ollut tarjoamassa Intialle. Jouni. Joo, tota, se mitä Petteri sanoi
2: kuluttajien vaikutuksesta ja, ja tota, miten saadaan muutkin taloudet mukaan, niin se se on pitkään jo edistänyt tämmöistä hiilijalanjälkiä käsitettä ja hiilijalanjäljen mukaan ottamista mahdollisimman moniin tuotteihin tai palveluihin tai materiaaleihin. Ja se on sellainen, mitä me toivotaan siellä VTO-neuvotteluissa käynnistyvän keskustelut ja on kuullut positiivisia signaaleja muun muassa EU ja USA yhteistyöstä tällä alueella. Ja sitten tähän liittyy myöskin tämmöiset hiilitullit, tämmöiset rajatarkastelumekanismit, joita EU on ilmoittanut ottamansa käyttöön että tavallaan niistä maista, joissa se hiilijalanjälki on paljon suurempi ja siellä ei ole mitään läpinäkyviä uskottavia ilmastopolitiikkoja tai hiilidioksidinhinnattelua, niin siinä tulee sitten semmoinen maksu rajalla, esimerkiksi kun tuodaan tavaraa EU-hun, että se tasataan. Tämä on semmoinen voimakas kannustin myöskin kehittää ilmastopolitiikkoja omissa maissaan ja kuulin muun muassa, että Turkki, kun EU lähti kehittämään tätä rajat, hiilirajatarkastelumekanismia, niin muun muassa Turkki aktivoitu heti hiiliverojen suhteen. Tämä on mielenkiintoinen ajankohtainen kysymys, kun tänään on vaikka EUn ja Kiinan huippuneuvottelut käynnissä, että onko tämä asia siellä esillä, mutta se on semmoinen keino, millä tavalla voidaan sitten niinku saada aa, muita mukaan tämmöisiin vaikuttaviin ilmastopolitiikkoihin, tai sitten jos eivät tule mukaan, niin joutuvat sitten tota, maksamaan sen erotuksen, että semmoinen todella suuri hiili ja jälkikin halpatuonti tota, loppuisi.
1: To, mutta jos ajatellaan kansalaisten roolia, millaisena näet, Petri taas kansalaisten roolin ilmastokriisin ratkaisemisessa?
0: Se iso kuva on tietysti se, että, että nämä raamit pitää luoda, luoda valtioiden toimesta ja Euroopassa myöskin Euroopan unionin toimesta. Ja sit, tota, eli, eli pitää tehdä kuluttajille houkuttelevaksi Esimerkiksi sähköauton ostaminen tai, tai, tai työmatkan taittaminen sähköpyörällä tai, tai siirtyminen vähemmän, vähemmän lihaa sisältävään tai sitten asunnon lämmittäminen energiasäästävillä lämpöpumppuratkaisuilla ja parempi edistäminen. Näiden, näiden edistäminen, siihen, siihen luodaan raamit laajemmalla tasolla, mutta tietysti me kuluttajille sitten... Meidän rahoilla tätä, me, me tehdään valintoja päivittäin, missä me, me valitaan, valitaanko me ilmaston myönteisiä ratkaisuja vai, vai, vai ilmaston vähemmän myönteisiä, myönteisiä ratkaisuja. Ja mitä Jounitos toi esiin, niin, niin, niin myöskin se, että, että, että me ostetaanko me niitä kiinalaisella hiilivoimalla tuotettuja tuotteita, niin se on, se on yksi mielenkiintoinen kysymys jatkon kannalta. Ja tietysti me vaikutetaan myöskin poliitikkoihin, että keitä me äänestetään. ja... Myös nämä, nämä tota, Gallup-mittaukset, mitä tehdään, tehdään kansalaisten parissa, ne vaikuttaa siihen, että mitä poliitikot uskaltaa tehdä. Ja nämä on, monesti nämä on herkkiä asioita, jos puhutaan polttoaineiden hinnoista tai energiahinnoista, että niiden, niiden tasapainoilu siellä on, on, on vaikea kysymys. että tämä sota parhaillaan vaikuttanut tähän, sekä energian hintaan, että, että polttoaineiden hintaan ja tässä samalla sitten mitataan sitä, sitä, että mitä kuluttaja tietyllä tavalla sietää ja minkälaisia päättäjiä seuraavissa vaaleissa sitten valitaan näitä asioita edistämään. Mutta pelkillä, pelkillä kuluttajien keinoilla me ei tätä ongelmaa ratkaista. Siihen tarvitaan yhteispeliä yhteiskuntien kuluttajien ja myöskin yritysten, yritysten kesken.
1: Tänään meidän vieraanamme Timo ja Jounin kanssa on ollut siis professori Petteri Taalas, joka on toiminut maailman ilmatieteen järjestön VMOn pääsihteerinä vuodesta 2016. Me ollaan Joni ja Timon kanssa kysytty tähän podcastin loppuun äh, vierailtamme, että onko meillä toivoa? Miten Petteri Taalas asia on?
0: No henkilökohtaisesti mä sanoisin, että toivoa ei ole menetetty se, että ollaanko me saavuttamassa puolitoista astetta, niin siihen se, se, se voi olla vähän vaikeampi kysymys, mutta mutta ilman muuta me ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta työtä on vielä, vielä tehtävä ja, ja tosiaan nämä uudet tekniset keinot ja taloudelliset keinot tämän ongelman ratkaisemiseen on, on myönteisiä ja, ja voi olla tätä Euroopan energiariippuvuuksien muuttaminen tämän Ukrainan sodan seurauksena tulee jouduttamaan vihreää siirtymää Euroopassa, mutta tämän, tämän, tämän samanlaisen siirtymän pitäisi tapahtua maailmanlaajuisesti, jotta me tässä... Onnistutaan tämän uusimman IPCC-raportin arvion mukaan EU, Länsi-Eurooppa, tuottaa 8 prosenttia maailman päästöistä. Länsi-Euroopan keinoilla me tätä ongelmaa ratkaista, mutta meillä on vipuvartta vaikuttaa sitten tosiaan näihin isoihin päästäjiin, kuten, kuten Kiinaa tässä, tässä, tässä asiassa. Että se on, se on, siihen liittyy toivoa. Eli, eli itse en ole menettänyt toivoa, mutta työtä
1: on vielä edes. Kiitoksia Petteri Taalas, minä Jouni ja Timo Mekään emme ole menettäneet toivoa. Tämä oli tämänkertainen podcast Ilmastonvaroitus ja toivoa siis on. Kiitoksia.